0: Приветствую каждого человека, который слушает или смотрит это видео, слушает подкаст. Меня зовут Троцак Вячеслав Юрьевич, я врач-эксперт по ВИЧ. Я 16 лет проработал ведущим в спеццентре России. Сейчас занимаюсь консультациями по рискам заражения ВИЧ, о том, когда можно перестать сдавать на ВИЧ и начать жить. Сегодня мы разберем такую тему, мог ли я заразиться вич Через что передается ВИЧ, через какие биологические жидкости передается ВИЧ, через какие не передается ВИЧ? Вот начнем с того, через что передается ВИЧ, в каких биологических жидкостях находится инфицирующая доза ВИЧ, то есть концентрация вируса, которая способна заразить другого человека. Это кровь, кровь, сперма и. Предсеменная жидкость это то, что выделяется до спермы, прозрачные такие выделения, ректальные секреты, вагинальные секреты, вот, ну, смазка, еще можно назвать, да? через грудное молоко, в грудном молоке ВИЧ-инфицированной матери. И отсюда уже мы можем понимать, откуда происходит, как может произойти заражение. Чтобы ВИЧ проник в организм здорового человека, значит, он должен пройти или через слизистую, то есть контакт должен быть или через слизистую, предположим, вагинальная, вагины, прямой кишки, отверстие пениса, через ранки, какие-то ранки, язвы, там, предположим, в рту. Могут быть надрывы ануса, то есть при этом происходит и вот когда вот эти жидкости контактируют или со слизистой или с ранками, вот в этом случае возможно заражение, то есть оно не обязательно произойдет, но оно возможно. Дальше мы там рассмотрим какие вероятности заражения и эта информация может вас даже очень сильно удивить, потому что сейчас очень много мифов гуляет в интернете. Вот что там, если ты один раз проконтактировал с ВИЧ-инфицированным, то ты уже 100% добро пожаловать в СПИД-клуб. На самом деле это не так. Поэтому мы далее там разберем поговорим об этом. Далее. Через что нельзя заразиться ВИЧ? Это вот, кроме этих жидкостей, вот, через остальные жидкости заразиться вич нельзя это предположим через потовые выделения через слюну через мочу то есть в этих случаях заражения не происходит более того в слюне вич даже подавляется потому что там есть такие ферменты которые его подавляют его активность и через слюну вич не передается То есть от поцелуя, если в нем нет выделения крови, и если там у принимающего партнера нет каких-то тоже повреждений, яз во рту, то в этом случае заражение не происходит. Заражение не происходит. А сейчас мы поговорим о рисках заражения. когда можно можно заразиться и при каких способах возможно заражение. Мы разбирали какие жидкости, а сейчас разберем при каких способах способах и риск, какой риск заражения. Я буду говорить в процентах, это означает при при однократном контакте с ВИЧ-инфицированным. То есть, предположим, человек проконтактировал с ВИЧ-инфицированным, и я буду говорить, какой процент ученые вычислили, какова вероятность того, что человек заразится ВИЧ. Начнем. Незащищенный вагинальный половой контакт от ВИЧ-инфицированной женщины к отрицательному мужчине. 0,04%. Это один случай на 2380 э, вот таких эпизодов, то есть не сто процентов. Как говорил э, великий академик э, Вадим Покровский, главный специалист по ВИЧ в России, чтобы, чтобы заразиться половым путем, нужно очень хорошо попотеть. Вот поэтому не сто процентов, но люди заражаются. Люди заражаются поэтому мы говорим об однократном контакте и о среднестатистических статистических данных при индивидуальных случаях могут быть риск может или уменьшаться или увеличиваться далее мы обсудим этот вопрос насколько то есть как может риск заражения вич увеличиваться или уменьшаться от чего это зависит Далее, от ВИЧ-инфицированного мужчине, мужчины к отрицательной женщине, к здоровой женщине, у которой нет ВИЧ-инфекции при незащищенном вагинальном половом контакте. 0,08. процентов. То есть, как видите, рикс заражения заразится женщине от мужчины выше, потому что у женщины чем, чем мужчине от ВИЧ плюс женщины, потому что у женщины больше площадь половых органов, и там могут быть часто женщины эрозии, быть какие-то воспаления, которые повышают риск инфицирования, да? и также половой контакт во время Менструация также повышает риск заражения и мужчины, и женщины. Далее, пассивный анальный половой контакт. То есть, вводящая сторона положительная по ВИЧ, а принимающая пока отрицательная. В этом случае риск, риск заражения 1,38. 1,38%. Один случай на 72 эпизодов таких. Это самый высокий риск. Вот из тех, которых я перечислю, это самый высокий риск. Это пассивный анальный половой контакт. Старайтесь его избегать, потому что риск заражения очень высокий при нем. При. Активно мональном половом контакте, когда э, вводящий отрицательный, а принимающий положительный. Риск заражения для вводящего отрицательного партнера 0,1%. 1%. Один на 909 эпизодов. Один случай заражения на 909 эпизодов следующее это филяция для принимающего партнера то есть кому делают минет вот там риск заражения от нуля до 0,04 процентов здесь исследователи расходятся дело в том что не зарегистрировано достоверно ни одного случая заражения при оральном половом контакте Потому что слюна, она э, ингибирует, то есть подавляет вирус. То есть заражение возможно, если там примесь крови и такая ранка большая, как от вырванного зуба или язва. Вот тогда и то это теоретически. Тогда теоретически возможно заражение. На практике, во-первых, очень тяжело обнаружить, найти таких людей, которые практикуют только оральный половой контакт, и которые заразились. В основном, то есть таких людей, их очень мало, такая очень большая редкость. При беременности и родах заражение ребенка от ВИЧ положительной матери, если она не принимала профилактическое лечение, профилактические препараты, риск составляет, 22,6%. 22,6%. Это это значит, что из четырех детей, которые родятся от ВИЧ-плюс матери, которая не не принимает антиретровирусную терапию, профилактическую, из четырех один будет ВИЧ-инфицированный. Если же она принимает, и у нее неопределяемая вирусная нагрузка, то риск заражения 0,14%. То есть один 175 эпизодов при совместном употреблении наркотиков ну, ученые дают цифру 0,63 процентов на самом деле она очень вариабельна то есть она может очень сильно изменяться там очень много разных условий возможно быть поэтому и в основном заражаются но сейчас через половой контакт заражаются а раньше Было очень много наркопотребителей и очень было много ВИЧ-инфицированных среди них. Поэтому лучше не употребляйте наркотики. Если человек укололся иглой, которая ранее использовалась у ВИЧ-инфицированного человека, то есть в ней содержится ВИЧ-положительная кровь, Риск заражения 0,23%. 0,23. То есть не 100%. И самое удивительное, это переливание крови от от ВИЧ-инфицированного. То есть кровь, в которой есть ВИЧ-инфекция. То есть риск заражения 92,5. 92,5. То есть один из десяти случаев... В одном из десяти случаев не будет происходить заражение. Вот здесь, да, здесь могут быть и вирусная нагрузка влиять, и то, что вирус прошел по кровеносному руслу и не нашел рецепторов. Еще нужно учитывать то, что 1%, предположим, по данным ученых, 1% населения Северной Европы, они вообще не восприимчивы к ВИЧ. У нас просто такие исследования не проводились, но несомненно, что у нас есть тоже доля людей, которые не могут заразиться ВИЧ. Это очень редко, в Северной Европе это один процент, сколько у нас неизвестно, но то есть такие люди тоже существуют. Что может э, может или увеличить риск заражения, или снизить? Если человек находится э, в острой стадии ВИЧ, то есть, или э, несколько недель после момента заражения он наиболее опасен по заражению ВИЧ других. То есть, э, в 7 раз. То есть, вот эти риски мы умножаем в 7 раз. Если же он э, находится э, уже долго болеет ВИЧ, и у него продвинутые стадии ВИЧ-инфекции, ВИЧ-инфекция уже очень хорошо в нем развелась, вот, вирусная нагрузка высокая, то в этом случае в 6 раз умножаем. Если у него есть заболевание, передающееся половым путем, то в 2 раза. Если человек принимает антиретровирусную терапию, то риск снижается на 96%. Если же у него к этому еще определя... не определяется вирусная нагрузка, то есть, Вирусная нагрузка неопределяемая в данный момент. То есть не шесть месяцев назад там он сдавал, а вот именно в этот момент, в момент контакта. Это очень важно. Потому что человек может показывать справку и говорить, а у меня неопределяемая вирусная нагрузка. А это было там, полгода назад. А сейчас у него может быть уже определяемая. И нужно э, принять профилактические меры, чтобы не заразиться. Но если в данный момент у человека неопределяемая вирусная нагрузка, то ученые считают, что 100% человек не заразится. Если человек принимает доконтактную профилактическую терапию, предположим, врач спеццентра назначил ему доконтактную, это может быть случай, если, предположим, женщина отрицательная, муж положительный, она хочет забеременеть, она идет в спеццентр, ей назначают доконтактную терапию, и она уже без защиты происходит половой акт. Вот в этом случае риск заражения снижается на 71%. Ну, это такие общие цифры. Может кто-то там не принимал, неправильно принимал. Может какой-то там штамм генотипа вируса, то есть, который устойчивый, то есть резистентный. Поэтому здесь надо, конечно, все это обследовать. Посмотреть, какой штамм, чувствителен ли он к этой терапии. То есть серьезно к этому вопросу подойти. То есть на 87%. Если же, если же при защищенном половом контакте презервативе, то риск сражения снижается на 71%. Опять же, это было путем опросов, то есть человек мог говорить, что он всегда использует презерватив, оказывается, что не всегда, поэтому ну, вот такая цифра нам дает на 71%. При анальном половом контакте на 70%. Также, если мужчина обрезан, это уже достоверно, известно, то риск заражения ВИЧ снижается на 50%. Вот. Так, такая мера профилактики, также вот, она имеет, имеет место быть, вот, поэтому, если у вас произошел контакт, не надо сразу там себе крест ставить и себе ставить диагноз, что вы вич инфицированные все, жизнь кончилась, вот, нужно обратиться в спеццентр, вот, там вас обследуют, там поставят на учет, как контактного, и спокойно вы сдадите анализы, и все у вас будет хорошо. Если же вы заразились ВИЧ, то жизнь не кончилась, на самом деле она только начинается. Сейчас есть хорошее лекарства, которые можно принимать там, один раз в день и чувствовать себя прекрасно, как будто у тебя нет ВИЧ. Это высокоактивная антиретровирусная терапия. Жизнь не кончилась, она только начинается, потому что вы будете ценить каждый день, который вы проживаете, и жить более осмысленно. Вот поэтому никогда не унывайте. Вот жизнь продолжается, наука идет вперед. Я благодарю, что вы прослушали, просмотрели видео, прослушали подкаст. Вот я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Благодарю вас, что вы дослушали до конца. До свидания. Не болейте.